0: Amigas y amigos, los saluda la profe TIC y estoy de regreso con mi nuevo podcast en el que trataré temas muy útiles para aquellos estudiantes apasionados por la comunicación social y el periodismo. Sin más preámbulos, comencemos. Tema central. La lectoescritura no es una piedra en tu zapato. ¿Por qué aventurarse a escribir puede dejar de ser un disfrute y convertirse en un proceso tortuoso para algunas personas? Amiga y amigo estudiante, si elegiste esta carrera para tu vida, debes saber que estás dentro de un matrimonio con la lectoescritura. Por lo tanto, tu relación con esta idealmente debe ser idílica y uno de tus mayores fuertes como profesional. Hay decenas de mitos en torno a la lectura y escritura, por eso muchas personas se llenan de miedo y hasta pierden la confianza en sí mismas cuando se tienen que enfrentar a escribir. Por eso he querido invitar a una persona que nos va a ayudar a quitarnos la venda. Él es el profesor Edilson Silva, quien lidera el Plan de Acompañamiento de Lectura y Escritura de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central. Bienvenido, profe Silva.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Hay miedos, muchos miedos en algunas personas a la hora de escribir. ¿Qué será lo que pasa allí, mi querido profe Silva?
1: Hay una falsa concepción de la escritura que concibe la escritura como un proceso lineal en el cual eh, los sujetos eh, primero piensan, tienen todo muy claro y luego hacen una especie de vaciado en el papel. Y digamos que la gente trabaja mucho con esa idea errónea y en realidad no es así. Nadie aprende a escribir que tenga las ideas muy claras, sino que el proceso de escritura es un proceso complejo en el cual es necesario aprender a pensar por escrito. Entonces son dos cosas diferentes y esencialmente nuestro plan lo que hace es acompañar a los estudiantes a que hagan procesos mentales, procesos de pensamiento que les permita finalmente pensar por escrito.
0: ¿Qué tipo de herramientas eh, se trabajan en el plan de acompañamiento? O Cuéntanos un poquito sobre esas actividades que les propones a los chicos.
1: Sí, en este momento nosotros tenemos un plan de acompañamiento corto que está pensado en tres grandes macro competencias, que son la competencia de la, una competencia en lectura, en escritura y otra en argumentación. Entonces lo que se les propone es un plan de trabajo y que ellos pueden desarrollar en sus tiempos. Se les entrega el material para que desarrollen las actividades y se les monitorea cada vez que ellos vienen a mostrar sus desempeños para ver qué tanto han progresado.
0: Bueno, vamos a escuchar a algunos estudiantes que piden ayuda, que tienen inquietudes y te van a hacer algunas preguntas muy, muy importantes para su proceso. Tengo muchos problemas de redacción y ortografía. ¿Qué
1: hago? Se suele decir que la gente tiene mala ortografía porque no lee. Yo he comprobado que eso no es cierto. La gente puede incluso leer poco y tener buena ortografía. Lo que sí es cierto es que la gente solo aprende buena ortografía cuando se detienen las palabras con las que tiene dificultad, reflexiona sobre ellas y trabaja de manera consciente con esas palabras. Es decir, cuando hace un proceso de formalización de la ley lengua y cuando decide que quiere mejorar ese aspecto gramatical, ortográfico de la lengua. Es decir, hay, es un proceso intencional donde es necesario poner a funcionar la memoria. Tener mala ortografía es también un problema de memoria. Que no nos aprendemos las grafías de las palabras o tenemos ciertas vacilaciones frente a ciertas palabras porque el español es muy complejo en el sentido en que no hay una correspondencia siempre entre los sonidos la, la fonética y la escritura
0: Cuando escribo textos como ensayos Artículos o crónicas Sufro mucho por el síndrome de la página en blanco ¿Cómo hago para combatir este mal?
1: Sí, la página en blanco es otro mito. En realidad no tendríamos por qué tenerle miedo a la página en blanco. Lo que hacemos es pedirle a los estudiantes que se documenten, es decir, que hagan uso de la función heurística del lenguaje, que lean sobre el tema que quieren escribir, que busquen o piensen, eh, tengan alguna idea para arrancar, pero pues que no nadie puede escribir de blanco de cero es decir se trata por ejemplo en un ensayo hay que tomar una postura entonces hay que hacer una estrategia argumentativa hay que construir argumentos hay que buscar los datos hay que hacer pasar esos datos y derivar conclusiones de esos datos hay que buscar ejemplos hay que hacer todo un trabajo heurístico alrededor de, de un tema entonces cuando la persona hace todo eso su mente empieza a trabajar de manera creativa porque ahora tiene información, el problema de la página en blanco es cuando no se tiene información, ni siquiera los, es los escritores fueron los que crearon el mito de la página en blanco, pero eh, ¿qué tiene que ver? Hoy en día los escritores ya no creen que la escritura creativa por ejemplo sea un acto de la inspiración, eh, de las musas eso no tiene nada que ver con, con el acto de ser escritor. Los escritores eh, tenemos tres fuentes importantes, una de esas es la memoria, otra es la imaginación, pero pronto la memoria y la imaginación se agotan y es necesario pasar a la investigación. Los, los escritores que hacen literatura también investigan sobre lo que escriben. Entonces la pregunta es ¿por qué alguien que no está haciendo necesariamente literatura, sino que está produciendo un ensayo sobre un tema particular, tomando una posición, queriéndola defender?, no tendría que investigar. Entonces, eh, en realidad, el, el mito de la página en blanco es, es eso, un mito que evade ciertas actividades y acciones puntuales que tenemos que hacer a la hora de producir un texto.
0: Tengo un grave problema. Aunque me gusta leer, al otro día recuerdo muy pocos detalles de mi lectura. ¿Esto será algo normal?
1: Sí, es básicamente porque no hay actividades de metacognición. Cuando se lee un texto también se tiene una estrategia de lectura. La estrategia de lectura comienza con saber por qué voy a leer un texto, o sea, cuál es el objetivo de lectura. Hay lecturas de todo tipo, lecturas de entretenimiento, hay lecturas de información, pero básicamente estamos en la academia y aquí en realidad la lectura no se hace por entretenimiento, sino se hace como una mediación académica dentro de la alfabetización. Es decir que eh, si en la secundaria aprendíamos a leer, en la universidad leemos para aprender. Hay un cambio de cultura que obliga a tener también una estrategia lectora. Entonces hay estrategias básicas como subrayar. Generalmente lo que hacen los estudiantes es subrayar, pero subrayar no te va a asegurar que la información del texto, la apropiación del texto, pase de la memoria de corto a largo plazo. Entonces es necesario pensar que hay siempre ese, ese primer momento es el momento de la apropiación del texto, es decir de los contenidos del texto y es necesario desplegar una estrategia que como ya decía arranca con tener un objetivo de lectura y luego tener una estrategia de lectura en esa estrategia de lectura entonces si, sí, hacemos actividades de metacognición es decir que nos permita recordar lo leído hay de todo tipo, desde mapas conceptuales todas las estrategias mentefactos, veus, uri fractales, todas las graficaciones posibles que podemos hacer de la información. Esencialmente a los estudiantes les enseñamos una muy básica y es señale las ideas que son importantes en el texto. Dos, descarte las ideas que no son importantes o la información que no es relevante. Tres, integre la información que es relevante en categorías más grandes, es decir, construya categorías a partir del texto. Hay otras cosas que tiene que hacer el estudiante como glosar el texto, es decir, poner en... Claro, aquellas palabras que son desconocidas, sobre todo porque los estudiantes están ingresando en una cultura y en una comunidad académica nueva que exige un lenguaje nuevo y hay palabras desconocidas. Entonces hay que glosar el texto, hay que poner esas ideas en claro. Y Teres, construya un resumen del texto. Es decir, que con eso el estudiante ya hace, digamos, una apropiación básica del texto. Construir un resumen es tener una síntesis, pero para hacer ese resumen tiene que hacer esos otro pasitos anteriores. También puede hacer, puede graficar esa información, puede hacer mapas conceptuales puede hacer mentefactos fractales, eh, mapas de araña, depende de la naturaleza del texto, entonces también tenemos algunas herramientas que les brinda a los estudiantes esa, esa información. Y sí, es muy clave que el estudiante pueda pasar la información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Eso en una sola palabra se llama comprender un
0: a propósito, profe Silva, quisiera compartirles la experiencia de dos de tus estudiantes que aprendieron mucho contigo en el plan de acompañamiento en lectoescritura. Ellos son Laura Ordóñez y Jonathan Sarmiento. Escuchemos sus experiencias. Me sirvió para hacer un análisis o mejorar el análisis de los textos, así como la exposición de eh, las lecturas. También me sirvió para concretar, en muchos casos cuando leía no lograba concretar lo que quería digamos algo de lo que había leído entonces me sirvió para aprender digamos a entender lo que estaba leyendo y también mucho en la redacción creo que los ejercicios que realicé con Edilson me ayudaron mucho a concretar lo que quería escribir yo recomiendo este tipo de actividades sobre todo a los estudiantes o personas en los primeros semestres de la carrera sobre todo de comunicación por el enfoque que tiene en la redacción y comprensión de los textos
1: con Edilson pude pues aprender mucho acerca de lo que es la construcción del párrafo de organizar bien mis ideas antes de colocar cualquier palabra en el párrafo y a partir de esto pues pude solucionar muchos problemas que yo tenía no solamente en la escritura sino también en la, en la, en la argumentación en la forma en como yo pienso para expresar mis ideas y entonces me sirvió mucho tanto así que pues mejoré bastante mis calificaciones a partir de eso entonces le recomiendo a todo el mundo que si tiene alguna falencia que realmente vaya a verse con Edilson que realmente fue un gran cambio para mí el poder es entender mejor la lectura y la escritura
0: Tema central La lectoescritura no es una piedra en tu
1: zapato este es un trabajo humano, para mí es simplemente se trata de eso, de ayudar a las personas a encontrar eh, los caminos, los espacios, las estrategias necesarias para salir de los atolladeros en los que estén y para que puedan triunfar y ser felices en, en la vida. En realidad yo concibo la lectura, la escritura, la argumentación como espacios de felicidad que tienen que ayudar a ser felices a los estudiantes que ingresan al programa y que ingresan a un plan de acompañamiento porque cuando alguien como estos dos chicos que han sido un caso ejemplar pueden encontrar un, un apoyo y una colaboración y, y pueden eh, salir adelante entonces uno sabe que está haciendo las cosas bien eh, haciendo un buen camino digamos Claro, cada día hay cosas por mejorar, cada día hay cosas por aprender, pero pues todo este espacio quiero contarte también que ya próximamente tendremos nuestra cartilla, ya está aprobada por eh, la universidad, entonces tendremos una cartilla que es precisamente el producto del plan de acompañamiento en lectura, escritura y argumentación. Eh, si todo nos sale bien, en el 2020 estaremos en la feria del libro lanzando nuestra cartilla.
0: Profe Silva, ¿no sabes lo útil que ha sido trabajar contigo? Y sobre todo que hayas resuelto las dudas de los estudiantes que se animaron a compartirnos sus inquietudes. Como siempre, serás bienvenido en mi ciberespacio, profe Silva. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Bueno, a ti gracias, profe TIC, por invitarme y nos vemos en una próxima oportunidad.
0: Tengo un mensaje en WhatsApp. Me acaba de llegar una notica de voz de la profe Joana Quintero, conocida en el mundo de los sistemas de datos y montajes y diseños comunicativos, con un aporte musical para este podcast. A ver, ¿qué nos dice la profe Joa?
1: Oye, profe
0: Tik, me quedó sonando una canción a propósito de lo que hablamos esta mañana mientras nos tomamos el tintico. Aunque no lo creas, estoy aquí de Shakira. Es una canción que le cae como anillo al dedo a tu tema. Nos vemos nos vemos pronto en un rato para ir a almorzar. no gracias Después de escuchar el mensajito de la profe Joa y su recomendación musical, llegó el momento de cerrar este simpatiquísimo podcast con mi libro recomendado. En este título encontrarán reglas básicas para la construcción de la oración y el párrafo, expresiones, usos y palabras contenciosas, edición, corrección y versión final. Así que abro comillas y aquí les va la descripción. Manual de escritura de Andrés Hoyos, el fundador de la revista El Malpensante, es el libro que a propósito del tema de hoy quiero recomendarles. Existen dos prerequisitos a la hora de sentarse a escribir. Hay que apreciar la lectura adquiriendo en ella habilidades, por lo menos medianas, y hay que tener ganas. El resto corre por cuenta de un modelo pedagógico adecuado y de un buen manual de acompañamiento, como ojalá lo sea este. La idea de este libro no es ayudarle a usted a convertirse en un escritor frío y correcto, escribir bien y escribir correctamente, entre comillas, son dos cosas distintas. Si lo que desea es esquivar los errores de los ubicos cazadores y gazapos que persiguen con fruición cruel, este libro tal vez podrá aportarle detalles y guiarlo en cuestiones mecánicas, aunque no habrá fracasado en su propósito básico. Abrirle las puertas a una relación afectuosa e incluso sentimental con la escritura. Cuando alguien escribe, el lado racional de la mente participa y tiene que participar. Pero si el corazón no se involucra, la comunicación obtenida será limitada mitad, cierro comillas. Así que mis queridos oyentes, usuarios, seguidores, estudiantes, compañeros, ojo, porque este libro lo pueden conseguir prestado en la biblioteca de la sede centro de la Universidad Central. Y si están ubicados en la sede norte, sin ningún inconveniente, pueden solicitar la reservación del libro en la página web de la biblioteca para que les llegue a la Universidad Central sede norte. Recuerden, manual de escritura de Andrés Hoyos y con esta recomendación me despido y les prometo un próximo podcast de la Profetic del Ciberespacio para que lo disfruten aquí en ACN y Sintopía. Así que damos bye bye.